0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。我们的节目的全国两百个城市呢落地播出，线上线下，欢迎大家呢随时关注啊。今天的话题，我觉得年销一百万辆车是很多车企的一个梦想。提出这个目标的话呢，有很多是主流合资品牌，但是现在呢，部分自主品牌的话呢，也有这个小目标了。其实到目前，比亚迪、长城、吉利。已经完成了年产销突破百万辆，这个真是很厉害啊！那当年其实还有跟他们一个梯队呢，也喊出年销百万辆的是谁呢？广汽传祺，现在离这个目标好像有点远了。那如果从入市时间来看的话呢，广汽传祺呢，它算是一个后来者，成立时间不算长，但是它背景是很强大，广汽集团啊，那很厉害的啊。还有过去十来年，咱们这国内汽车市场的整体的状况都还是相当不错，也是高速发展。有的时候借助这个大势起来的话，应该是很容易的。那广汽传祺在品牌销量方面的话呢，表现相当不错。2017年，广汽传祺突破40万辆； 2 0 1 8年上涨了大概到 53.53 .53 万辆，但是到了2019年、2020年下降到多少呢？是 38.4 万辆，呃，还有是 29.3 万辆，这个下降比较多哈、啊。那么2021年、2022年其实是有所回升的。但是好像也达不到过去曾经的这种每年卖五十万辆的高度。那么在二零二二年，去年广汽传祺的年交强险数呢，只是三十万辆左右。那么相比二零二一年的话呢，下降了 3.82% 就更别说到一百万了，这得乘以三都不够。呃，我们复盘一下吧。广汽传祺在二零一七年、二零一八年的爆发，一个功臣是谁？就是他那个紧凑 SUV 啊，叫传祺 GS 4绝对是功不可没。这个车型啊，它定位跟谁很像呢？是哈弗 H 6那个时代 SUV 呢特别火爆，所以它卖的也火，性价比很高嘛。因为国产的 SUV 确实给的东西也多，但非常遗憾，虽然传祺 GS 4销量是不错，但之后的话呢出了一些问题，比如说它那个变速箱嘛，这个事儿大家都知道了，影响到销量了。那么在17年8月底的话呢，还有一个事故，就是一辆传祺 GS 4呢发生了一个很严重的交通事故啊，车祸吧，从右侧的 A 柱到左侧的 D 柱，唰唰唰就断了啊，这个确实很可怕。引起了很多消费者对这个安全性的一些质疑。那因为这个传祺 GS 4啊，在整个传祺的这个品牌当中啊，销量占的特别大，所以出现了这个事儿以后、啊，它品牌下滑是有很大影响的。那么在传祺 GS 4爆发了以后吧，我觉得广汽传祺它也不是不知道那个上阵亲兄弟啊，这一定要多一点车才好卖，所以它也推了很多的兄弟车型，比如说定位中型 SUV 市场的兄弟那 GS 8这车其实也月销过万过啊，那很风光一时啊。但是后来的话，好像也是因为这个用户投诉问题啊，导致口碑下降，它质量不是很稳定啊，所以出现了些下滑。在2021年12月，全新一代的 GS 8上市啊，在2022年它的总交强险数达到 4.8 万辆，这个算是一个很不错的成绩、啊。但是跟之前差不多哈、啊，就是销量一旦上去了，好像质量问题也多一点。啊，比如说哈，我们看到一些网站上提到了，像什么转向系统有故障，对吧？发动机核心部件有故障，啊，就算是刚刚上市的全新一代 GS 8也有车主啊投诉嘛，说这个我车没法正常启动了，而且维修之后呢没有解决问题，各种问题比较多啊。当然也有些不知道是不是问题啊。所以，传祺 GS 8今年前两个月销量是大幅下滑，两个月一共只卖了 4,600 多辆车，同比下跌 31%。如果一个月只出一千多辆车的话，或者两千多辆车，确实卖的应该不好。那从这几款新车上市之后的表现来看呢，发现一个事就是一开始真的不错，表现好像可圈可点，但是后劲似乎有些不足。广汽传祺的车大概都有这种趋势啊，一开始卖的好，后面卖的越来越不好。呃，另外还有一个广汽传祺队的车型嘛，就是紧凑的轿车叫影豹，就影子的影，猎豹的豹。这个车在今年。好像也出现了明显下滑，它今天影豹前两个月只卖了四千多辆车啊，同比下跌将近六成。不过它下跌也不是今天的事儿，我看了去年哈、啊，基本上有了一个颓势了啊，大部分每个月只卖三千多辆车。这个影豹一开始的时候也是很轰动啊，因为它确实很前卫，那造型很漂亮，我那个感觉就像是那个机甲战士一样哈、啊。另外再说一个传奇的车型吧啊，那就是中高端 MPV 市场，它有传奇 M 8那这个车呢，大家应该很熟嘛，表现很稳定。可是现在呢，面临冲击也不小。另外，咱们换句话来说，整个 MPV 啊，它市场就不是很大。所以，如果你 M8 卖的再好，您就是卖到第一名，对整个传奇的影响应该也不是很大。那么，在现阶段的 SUV 依然是整个自主品牌的主流，也算是提升销量的最佳选择。那特别是十万左右的市场，广汽传祺呢，这个时候必须得有新动作。所以。他在3月8号推了一个全新一代的小型 SUV GS 3影速，也是影子的影啊，速度的速，一共呢1 4款车型，价格不贵， 8万多到11万之间。哎呀，但是在这个过去一年里面，整个广汽传祺在小型 SUV 市场的表现就很一般。我记得上一代那个 GS 3哈、啊，一共去年只卖了2万多辆，下跌也是很严重的。哎呀，其实我对传祺印象非常非常之好。一会儿呢，再说说刚刚上市的这个新的 GS 3影速的一些基本情况啊，了解了解这款新车。马上回来。汽车立体声，欢迎回到节目当中，这里是汽车立体声。今天我们在节目当中啊，跟大家说说广汽传祺多款主力车型明显是有感到压力了啊。那么现在新推出的广汽传祺的 GS 3影速能不能带领广汽传祺实现反弹呢？我们来说说这个车型吧。那刚刚上市的 GS 3影速的是基于广汽全球平台模块化打造的一个车型啊，它的模块呢叫做 GPMA。我们之前节目中也介绍过，它是在去年广州车展正式发布。前格栅呢跟两侧大灯呢那是一体化设计，整个的格栅内部是直瀑式设计。车身侧面那是标准，一看就是小型 SUV， 很多线条对吧？立体感比较强，车尾很饱满，甚至它那车辆的顶部末端的话，它就搞了一个扰流板、啊、尾灯呢也是不规则的狭长设计。不过它没有使用那种贯穿式的尾灯，从视觉效果上来看的话呢 ，GS3 影速比上一代车型它显得运动，当然也更加激进啊。其实运动感很好办，你就穿上运动服嘛，比较激进一点，感觉好像随时要起飞哈。但这个太运动或者说比较激进的造型，能不能被太多消费者接受，这个我们还得再看啊。车身尺寸方面 ，GS3 影速的长4米 4， 宽呢是一米 85， 高呢一米 6， 轴距两米65。那如果相比上一代车型的话呢，增加了9公分，那这个车内空间肯定是大了不少。而在整个小型 SUV 市场里面，它应该算是大号的了。另外再看动力系统方面 ，GS 3影送的只有1 5 T 发动机加7速湿式,式双离合这个组合，发动机最大功率一百三千瓦，最大扭矩270牛米。相比老款车型一百0十千瓦、2 3 5牛米，提升了10千瓦、3 5牛米，确实这个动力输出有提升啊。啊，但是呢有一个问题，就是很多人说你这个七速湿式,式双离合有顾虑。不过就这个，我觉得倒还好，哈哈，我就很喜欢这个。你们在可靠性、平顺性方面啊，当然这个双离合跟 A T 相比的话呢，似乎要逊色一点点，看怎么说。因为我还是年轻人，对吧？我喜欢这种顿挫感，真的，这个我没有开玩笑哈、啊。你们从传奇影豹的车主反馈来看的话呢，一些人是有这么说过，比如说换挡异响啊、抖动、顿挫什么的，正常，大家应该也不用特别的过分的去理解它。燃油经济性方面的话呢 ，GS3 影速的 WTC 的综合油耗是 6.18 升，比老款的 7.14 升下降了一升。那么在底盘结构方面 ，GS3 影速呢是前麦弗逊独立后扭力梁式的非独立悬架。那么在结构方面，当然它这个确实都这么干。那么在结构方面的话呢，这个差不多吧，因为跟它价格接近的是像捷达那个 VS5 七锐利五7。后面是多连杆式的独立悬架。它所以是现在 GS3 影速呢是扭力梁的这种非独立悬架。差不多吧，当然这个其实我说这事呢，大家也未必完全能够 get 到点。反正您就记住嘛，独立的这种啊，比非独立的好。那如果您是注重车辆行驶的消费者的话，你买那个四轮独立悬架的锦川索维还是可以的。这个是非独立的后悬，所以一般吧。那这次上市的传祺 GS3 影速呢，一共是四款车型，最低入门级是八万五千八。它这个入门级的车型叫进取型，价格倒是不贵，但整体配置不高。那比如说啊，它有那 LED 大灯、定速巡航，但是没有倒车雷达、倒车影像，仅仅是提高两个安全气囊。哎呀，你看用八万多块钱买只有两个气囊的自主小型 SUV， 还没有倒车雷达，这个不是很划算哈。我我觉得也一般。那你相同价位其实可选的太多了，更多安全配置的车型可选的还是比较多的，不一定非要选你。还有一个相比八万八千八的老款自动劲爽版，现在的 GS 3影速价格门槛低了三千。但是呢，是减配了啊！我觉得这个配置您不要减下去嘛。而且呢，少了配置什么呢？我看减了什么呢？倒车影像、倒车雷达、电动天窗、LED 的日间行车灯、后雨刷、自动空调、后座出风口。九万五千八的一个叫进享版，比进取版高了一万，配置上多了一个前排侧气囊、前后排的头部气囊、倒车雷达、三百六的全景影像、全景天窗、隐藏的电动门把手、全液晶仪表盘。哦，这个好，自动开启头灯。L E 的日间行车灯、雨量感应式的雨刷、自动空调相比入门级，我觉得这个可以啊。9万五千八这个才是销售主力，那个八万多的简直是丐版哈、啊。还有一个官方1 0万五千八的叫进制版，这个又贵一万啊，多了很多安全配置了，像什么车道偏离预警啊、车道保车辅助啊、道路交通标志识别、主动刹车等等啊，这个还是可以的。所以我觉得1 0万五千八的配置水平是不低的啊，但是确实是它超过10万块， 1十万五千块钱。最高配那块呢是 111,800 那个叫 r s t a m 这个版本的话呢，比刚才说那个十万五0八的精致版又高高 6,000 多了很多运动套件，但是少了电动感应后备箱、前排座椅加热，所以这个不用买了。应该我看了一下，就9万多、10万多的，算是这次影速 GS3 的主力车型， 9万五0八真的买啊。那么现在我们总结一下，整体来看，传祺 GS3 影速比上一代呢，它的大小是有提升了。轴距更长了，对吧？顶配版的车型安全配置也高了，但是您就是这点的话呢，大幅提升销量，我觉得不太可能。那么从市场大环境来看的话呢，很多车企现在因为加大了优惠促销力度，那部分品牌的话，那就是直接降个七八万、八九万哈。那么你再从产品定位来看，它是一个小型 SUV， 可是它小型 SUV 起步价超过八万多，对吧？你看你这个价格的话，还有谁啊？很多自主品牌的冲击你啊！像瑞虎7、长安 CS55、哈佛赤兔等等等等，在自主小型 SUV 呢，还有长安 CS35、吉利缤越、领克 06， 对吧？这个车都是你的竞争对手。如果是合资的话呢，像什么大众的途凯啊、日产金客、雪佛兰创酷、现代 ix25 等等，这个车型实在太多了。就现在消费者真的，这绝对是一个商品过剩的时代，我觉得。那对于传祺 GS3 影速来讲，它竞争对手首先是多，同时市场需求它也跟以前不一样了。目前咱们国人对小型车的需求量不大，紧凑 SUV 是主流选择。比如说像比亚迪送哈弗车友，大家可能会选你啊。长安的那个 CS 7 5它肯定也不错。那就算是你不看竞争对手，你内卷一下，卷谁呢？你 GS 4我我还有 GS 4可以选，我干嘛选 GS 3呢？你配置相同情况之下 ，GS 4呢不比你这个 GS 3贵太多。年销一0万辆车，到目前为止应该只是传奇的一个梦想。它曾经也没有特别接近过，也就五十万辆左右。从目前情况来看的话呢，以现有的传奇的产品力实现这个目标，我觉得是不太可能的。但是广汽集团下面除了你传奇，还有谁呢？像爱安，你为了避免同级别车型自相残杀，所以他可能不太会有纯电车型可以选择。这个对他来讲是一个是个压力啊。当然，你传奇还可以选择混动或者插混，也是个好的选择。但是你看比亚迪。比亚迪已经将插电混动紧凑车的价格门槛拉到十万以内了，别的品牌想进入到这个市场，很大的压力。那广汽传祺到现在为止，纯电它可能没法选，那混动的话呢，还有比亚迪在这盯着。那你拿什么产品作为自己的突破口呢？我觉得广汽传祺需要认真思考一下。那最新数据显示，广汽传祺今年前两个月总交强险数呢，仅仅是四万多辆，那同比下跌了将近百分之二十。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家呢用车生活愉快。明天同一时间在节目中咱们不见不散，明天接着聊。